0: Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados em 2010, no Brasil há cerca de 45 milhões de pessoas com deficiências visual, auditiva, física e mental. A Lei Brasileira de Inclusão, em vigor desde 2016, visa garantir a acessibilidade, a inclusão e os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, como educação, transporte e saúde. Contudo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, tem uma opinião controversa em relação às crianças com deficiência nas escolas. A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros. Posteriormente, o ministro tentou se explicar. 12% tem um grau de deficiência que é impossível a convivência. O que o nosso governo fez? Ao invés de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula, pelo inclusivismo, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merece e precisa. Tais declarações causaram incômodo aos pais de crianças com necessidades educacionais específicas, aos especialistas da área, às autoridades e à sociedade em geral. Eu sou Manuela Lima e o nosso ponto de partida de hoje para este episódio é falar sobre inclusão, uma retrospectiva sobre os avanços conquistados ao longo dos anos e as tentativas de retrocesso do governo Bolsonaro. Quarta-feira, 7 de setembro. Para a gente começar a falar sobre inclusão e entender essas falas do nosso ministro da educação, vamos primeiro fazer uma retrospectiva né, sobre a educação especial, a educação inclusiva, qual a diferença entre esses termos. Então, é, até antes ali do, do século XVI, os indivíduos que eram considerados doentes, deficientes, anormais, eles eram mantidos em instituições como manicômios, né, sob a alegação de que estariam mais bem cuidados, né, se isolados ali da sociedade. Mas havia também um argumento velado, ou explícito talvez, de proteção da sociedade contra esses tais indivíduos né, chamados de anormais, considerados ameaçadores, imprevisíveis, incapazes de assimilar as regras sociais e também impossibilitados de permanecer no convívio familiar e social. Então, a história da educação especial inicia-se no século XVI, quando grupos de médicos e pedagogos, passaram ali a acreditar nas potencialidades de indivíduos até então considerados ineducáveis, certo? Ali entre aspas, ineducáveis. Porém, a própria incapacidade da escola de atender as demandas educacionais de todos os alunos deu origem, no século XIX, às ditas classes especiais dentro das escolas regulares, para onde, onde eram encaminhados alunos denominados difíceis, né, eram chamados de alunos difíceis. E na metade do século XX começou a crescer a participação dos setores da sociedade para os, os problemas da educação das crianças e jovens com deficiências, mas ainda em caráter de segregação, principalmente ali antes da década de 70 sob a alegação de que os alunos deficientes seriam melhor atendidos em suas necessidades educacionais se estivessem em ambientes separados. Mas foi a partir do movimento de direitos humanos, no início da década de 60, que a sociedade ela passou a se conscientizar e principalmente passou a se sensibilizar com os prejuízos dessa segregação educacional dos deficientes. É, de que as classes conjuntas poderiam trazer benefícios, não somente para os deficientes, como também para os não deficientes. Né? Trabalhar a regra de convívio social, a tolerância, a estimulação dos deficientes, dos deficientes e a aceitação das diferenças. Contudo, foi a partir dos anos 70 e 80 que as escolas passaram a aceitar as crianças e adolescentes deficientes em classes comuns, né, como um processo em vários níveis, sendo que assim, o nível mais adequado seria aquele que melhor favorecesse o desenvolvimento daquele aluno em determinado momento e contexto. Então, a integração escolar, no entanto, passou a assumir um sentido de mera colocação de alunos deficientes na mesma escola, né? mas assim, não na mesma classe, né? o que acirrava ainda a questão da segregação, que dependia exclusivamente da própria criança e não do método pedagógico, mesmo sob a argumentação ali do acolhimento. Daí resultaram várias reações mais intensas né, da participação social, da promoção de habilidades, e desenvolvimento, principalmente, desenvolvimento da autonomia das pessoas aí com essas necessidades educacionais específicas. Então, a sociedade civil, né, formada principalmente por pais, né, familiares, os próprios deficientes e profissionais que se sensibilizavam ali com aquela situação, também aí passou a mobilizar-se no sentido de... De projetar programas de educação especial que refletissem acerca da qualidade de ensino, da adequação laboral, e foi aí que surgiram as APAES e outras entidades filantrópicas. Então, antes de iniciarmos aí realmente um debate sobre a inclusão, sobre as políticas do governo Bolsonaro no que diz respeito a essa temática, é importante que a gente faça uma distinção entre educação especial e educação inclusiva. Né? Já utilizei aqui várias vezes o termo educação especial, que atende especificamente as crianças com deficiências, mas separadas das outras crianças, né retirando-as retirando aí do ensino regular. Então era o termo utilizado. É, na, naquele período ali onde acontecia ainda a segregação. E o termo mais atual que é a educação inclusiva, né, que inclui as crianças com deficiências no ensino regular junto com os demais alunos. Então é bom a gente ter essa percepção dessa, da diferença entre essas duas nomenclaturas. Dito isso, né, deixando claro bem claro essas especificidades dos termos, é importante dizer que, assim, todas as crianças, sobretudo as deficientes, elas têm direito à educação, também à educação inclusiva, conforme a Constituição Federal. né? E também a lei das dire... diretrizes e bases da educação e a legislação vigente. Então, em virtude de tudo isso, todas as escolas públicas ou particulares, elas são obrigadas a matricular crianças deficientes e também não só acolher a criança na escola, mas adaptar a sua estrutura física, aos padrões de acessibilidade, qualificar professores e funcionários, modificar sua cultura, sua política, suas práticas escolares para receber esses alunos. Então, qualquer escola que se recusar a matricular a criança deficiente, ela pode ser denunciada ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, na prática, as coisas não acontecem bem assim e a fala do nosso ministro da Educação deixa isso mais latente. Né? O que existe hoje em alguns casos, tá? gente, não são todas as escolas, mas acaba que existe ali um desinteresse por parte de algumas escolas sim, em acolher esses alunos com deficiência. Também há uma ausência de profissionais qualificados, porque isso implica gastos, contratações, por exemplo, de intérpretes de libras, é, obras de acessibilidade, né, construção de rampas, elevadores, pisos táteis, sinalização. E ainda mais, na rede pública, muitos municípios não contam nem com profissionais em quantidade suficiente, sequer para atender a demanda dos alunos não deficientes, quem dirá, das crianças com alguma necessidade educacional específica. Então, faz parte do dever dos governantes né, fornecer ali a infraestrutura, recursos, para que as escolas elas sejam capacitadas para acolher esses alunos né, com todos os tipos e graus de deficiência. E, assim, é, acima de tudo, mostrar às demais crianças a importância do respeito da tolerância e da diversidade. Então, a, esco a escola que atende às necessidades das crianças com deficiência, elas atendem não só às necessidades dessas crianças, mas elas ajudam a trabalhar com as de, as crianças consideradas típicas o respeito a diversidade o que a gente está precisando tanto hoje em dia né para as crianças deficientes é uma oportunidade de interagir com as demais crianças de enfrentar novas situações né diferentemente ali de, do convívio só no isolamento doméstico é fazê-las lidar com novos desafios na busca pela sua independência, pela sua autonomia, a autoconfiança, ampliar o seu círculo de amizades e motivá-las para o aprendizado. Então todos ganham com a inclusão. E voltando ao nosso ponto de partida, que é a declaração desinformada e equivocada do senhor ministro da educação, que é um pensamento totalmente, esse pensamento dele é um é totalmente alinhado com o um raciocínio igualmente desinformado e equivocado do nosso presidente da república, né, que há pouco tempo pretendia ali a separação, propôs a separação entre as escolas especializadas em deficiências e as escolas regulares, promovendo novamente a segregação. Em outubro de 2020, o presidente Bolsonaro ele havia assinado um decreto que foi considerado um retrocesso na questão da educação inclusiva, porque retirava das escolas a obrigação de terem uma infraestrutura, recursos para a admissão de alunos deficientes nas turmas regulares. Né? É, os recursos, como eu já mencionei, que precisa ter numa escola, pisos táteis, recursos sonoros para os deficientes visuais, as rampas, os elevadores para os cadeirantes, os intérpretes, móveis, assentos sanitários adaptados, auxiliares pedagógicos especializados nas diversas é, deficiências, é, então esse decreto ele daria aos pais uma opção, entre aspas, em escolher se matriculavam os filhos deficientes de na escola regular ou na escola especial. Então, essa, essa opção aí, na verdade, ela não seria tão espontânea, porque os pais, eles, na verdade, se viam sem opção. Uma vez que a escola regular, ela não teria a obrigação de ter condições de oferecer serviços e recursos de assistência aos alunos deficientes. Então, os pais, eles provavelmente teriam que matricular suas crianças na escola especial já que a escola regular não teria, as condições de oferecer, não teria condições de oferecer os serviços que essas, essas crianças precisavam. Então, essa separação, ela impediria os alunos de conviverem com as deficiências dos colegas, né? Cerceando também o direito ao aprendizado mútuo, né? E isso criaria o que Um impasse para as escolas regulares, uma vez que lhes é proibido recusar matrículas de alunos deficientes, mas elas seriam obrigadas a isso por ausência né, ou insuficiência de recursos para atender tais alunos. Mas em dezembro de 2020, o ministro Dias Toffoli do STF julgou procedente um aliminar que solicitava a suspensão dos efeitos do referido decreto presidencial porque esse decreto ele afrontava a LDB né, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, as declarações do senhor ministro aí evidenciam uma completa desinformação, né? Ele, a intolerância em relação à diversidade social, contrariando exatamente os princípios morais e sociais que precisamos incutir nas nossas crianças, o respeito, a cooperação, a solidariedade. Mas nós, enquanto cidadãos, estamos preparados para atitudes inclusivas? E aqui não me refiro apenas às crianças com deficiência dentro das escolas regulares, no ensino, no aprendizado mútuo. Mas eu quero fazer essa reflexão como ponto de partida para a gente começar a repensar nossas atitudes cotidianas. Desde o cumprimento à pessoa que limpa a nossa sala no escritório, um ato de solidariedade com uma pessoa desconhecida, ao bom dia que a gente dá ao entregador de panfleto ali no semáforo. É isso que a gente deve ensinar aos nossos descendentes, aos nossos filhos, sobrinhos, já que a inclusão, o respeito às diferenças, a aceitação da diversidade, começa em casa. Esse foi o ponto de partida de hoje seu podcast semanal para refletir sobre assuntos relevantes do Brasil e do mundo. Até o próximo.